1: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是施阳啊。今天呢，是我一个人第一次啊，这么长时间来第一次一个人做鬼呃《影留言》啊，非常非常的兴奋啊！我不知道大家能不能撑完这一期啊。哎，大玲玲呢，从上个星期呢，我们就说了他要离开一年啊，虽然这是一个鬼话，嗯，来吧，来吧，来吧
0: 。就是我现在不吭气，还是吭气，都是感觉嗯<笑>不太对哈。对
1: 对对对，你看啊。其实这个这个，我觉得大部分的这个这个鬼友呢是智是饱含智慧的啊，因为那天正好四月一号嘛，对吧？四月一号完了之后，这个我们开始是这个样子的，呃，跟我们做引流言是一样的，就是开始哎，各位大家、哎、大家好，哎，我是夕阳，完了之后那个大林说一句，哎，大家好，我是龙林，呃，我师傅是个女的。我说好冷啊！你要、啊、什么意思啊？他说今天是那个愚人节。我说不是啊，我虽然没有跟你通气，但是我也想过愚人节啊。我过愚人节的这个这个方法就是跟大家说你要离开一年啊。就说，咦，这个好，这个好，这个好，我们重录吧。我们就重<笑>真的
0: 是我提建议重录的。本来老大就说是直接往下面走，我说我说别。你要真想那个什么玩的话，那咱们就玩，咱们重录吧。所以这事赖我。
1: <笑>啊，完了就重录了一期，但是呢，依然有很多的朋友呢，带着一个一悲伤之情啊。那过了一个星期啊，完了之后呢，哎，我觉得，<笑>哎，我们那天的表演是成功的。然后第二天我我们、嗯、不是第二天，啊、我们在那个这个这个呃呃。呃愚人节上面，我们还做了很多很多小桥段，比如说在，呃，玲龙玲玲珑写了一个非龙龙玲写了一个非常决绝的一个啊，于北京啊，足于北京什么之类的，完之后这样的一个一个小诗，完我跟大家说啊，他要走了，完怎样怎样怎样，但是我觉得还挺好玩的吧，在这个愚人节那一天开什么玩笑都是啊，都是合理合合情合理的嘛，所以我们在第二天，其实我在我的直播间里面就跟大家说啊，虽然是跟大家开一个玩笑。嗯啊、哎，但是我觉得还挺成功的啊，大家还是信任我们《鬼影人间》两个主播说的话的，对吧？所以呢，我。我当天那个愚人节那一天呢，那那个我就想了一个明年过愚人节的一个方式，就是一张图，是一张黑白图，呃，黑白图呢是分层左右两边的，左边呢是张国荣，右边是大玲玲，都是黑白的。到这一天，我们就纪念这样。是
0: 你不能这样，<笑>你是让<笑>你是让张国荣的粉丝群起而攻之
1: 、啊啊？不是那天是那个龙玲是这样自己说的，说我说哎呀，你看今天好多人都不信。啊，好多人不信，那怎么办、啊？他说：“老大，你就跟他们这么说。你看啊，我就是为了模仿张国荣。完了之后呢，就是让大家呢，呃、在这样的一个一个悲伤的呃一个一个氛围当中，认为这个事儿呢根本就没有发生过。张国荣根本没有离开我们，我,我也一样。我说滚。<笑>”是，哎，啊！我就你你你你你凭什么跟人家张国荣比啊？你是不是啊？你啊，你这好家伙！嗯嗯<笑>啊，所以就跟大家都就是我们我们一一致口径，人很多人都不信。我们说，哎。其实大林就专门选了这一天，就是让这这件事情悲伤的，既然让一件事情显得不那么悲伤啊，让大家觉得其实龙鳞并没有走，只是跟我们开了个玩笑啊。我们都是这样解决的，就就就跟大家解释的，你知道吧？哎，所以那天还是蛮成功的。OK，、呃、嗯，对我演技不错的我，我觉得。啊，是是是是是、
0: 嗯、好吧啊，呃
1: ，所以我们又开始了新的一周啊。我们这一周呢、嗯，其实就是刚刚的结束了一个假期啊，清明节。清明节大家有很多人去出去玩了，也有很多人去给这个上坟，对吧？嗯，啊、所以我们这一期的主要的这个的、这个、这个一字诀还是一字诀，就是坟字啊，上坟时候发生的一些一些事情。
0: 对，最终在我们还是选了坟字
1: 。哎，最终选了坟字。完<笑>了之后，我们在这个。嗯，节目开始之前呢，我们想想还有什么要事儿要说的。OK， 我们长篇啊，我们的这个在会员专区更新的长篇《老千》第三部马上就要更完了，还有两周的时间，还有三集，加上这一周啊、哦，加上这一周还有三集，我们老千就要更完了。接着，我们会员专区将会迎来，将会迎来一个两部全新的作品啊，一部作品呢是一个大长系列。非常非常，在全世界都非常富有盛名的一套系列，《管系列》，有很多人可能都知道《管系列》意味着什么。这意味着《鬼影人间》第一次接触国外的作品，一部日本作品。《管系列》一共十部，但是现在只写了九部，是日本的这个新本格推理时代的一个扛旗人物，《临时行人》。的一个非常著名的一个系列，到现在他第十部还没写完呢。那么每一部都是一个单独的故事，一个这种呃，怎么怎么说？他在本格推理里面算是密室谋杀案、机关谋杀的这种啊啊这种推理故事。一帮人去到一个小岛上，在一个馆里边，他有各种各样的馆，比如说我们第一部叫十角馆。石角馆事件，第二步呢，嗯、啊，往往后走水车馆呐、啊，呃，这个迷宫馆呐、啊，暗黑馆呐、啊，人偶馆呐、啊，还有各种各样的馆，它每一个馆里面都有不同的一些机关设计。完了之后，一帮人去这个馆里边，一个一个死，是这样的一个结构，是特别特别，呃，怎么说，经久不衰的一个结构。其实我特别喜欢临时行人的一些作品，那么我也想在有生之年啊，可以把这个临时行人的馆系列全部做完。那么。会员专区马上将会迎来管系列的第一部实缴管，之后我们现在的这个嗯老签实缴管这些以后都会都会。拿出来单独售卖和在我们的免费平台上放出，但是大家要等很长很长时间，尤其免费平台，呃，可能还要等个怎么着也得个一年多的时间，我们才会放到免费平台。那么谁如果想去先听为快的，就赶紧去加入我们的会员就好了。另外还有一部作品是一个鬼友。特别喜欢的一个国内的作者，呃，我呢做了他两部作品，大家都非常的喜欢。之后呢，这次龙鳞将做他的非常有名的一步，呃、嗯，一部作品。当时我偷了个名字吧，就
0: 是《名侦探柯南》
1: 。啊，那还叫叫叫叫啊，那是国那是那是国外作品啊，那咱们说是国内的作品啊，名侦什么名什么侦探什么可能？那个他哎，这是这个作者。自己也认为是他最成功的两部作品。第一部作品，他最认为的好听的是这个，呃，叫什么啊？这个这个这个这个这个这个化工女王的逆袭。第二部就是现在大玲玲马上要做的这部作品了，《坏小孩》嗯嗯
2: 、
1: 已经。大林已经开始做了，所以呢，呃，我们期待一下，也请请大家去赶紧去关注一下我们的会员。我们会员待会儿我们会在结尾的时候再做进一步详细的一些介绍啊。之后 ，OK， 那我们基本上就差不多就到这儿了。呃、啊，最后说一点小的，就是说现在还有鬼友在问，就是说我怎么去淘宝店里面没有商品了？是这样子的，因为现在我们的安卓和苹果两个客户端的这个 APP 都。上架了，那么我们，我们以后在淘宝上以前都是在售卖一些我们的网盘的商品，那么为了盗版，嗯、防止盗版，我们，呃，淘宝以后不再售卖任何网盘商品，也就是说，我们把所有的网盘商品全部下架了。那么，至于以后我们的淘宝店会卖什么东西？我们卖什么样的形式的东西？如果是故事的话，我们的形式可能就是鬼服，也就是 APP 内故事的激活码。我们只售卖这样一样东西、嗯。那么，呃，其实现在其实对于激不激活这件事情已经不那么重要了，因为基本上所有的手机用户都可以下载到我们的 APP 了。那么，其实上不上淘宝已经不最不是最重要的一件事情了。就在这边跟大家解释一下，如果想还买我们的作品的话，赶紧去下载我们的 APP， 安卓的和苹果的都有了。好吧 ，OK，
0: 嗯，对
1: ，来，我们今天来听,听一下我们的“一字觉”的“坟”的第一个故事。来
0: ，好，第一个故事，赵曙晨同学，山哥好，大林你好，我是三群的申智，赵曙晨，最近换了工作，在一家私塾教孩子们读经。这还是一个很独特的一个一、啊、一个职业、哦是吗，就是经文的经读经
2: 。嗯哦、啊，
0: 嗯，因为还在适应阶段，每天都很忙，所以上期七,、嗯、七年之痒，占了楼却没来留言，实在是惭愧惭愧呀、嗯。今天题目恰好可以来填个坑，大家是否还记得在糟心的节日那一期留言当中，我讲过一件养殖场饲养员的老儿子在大年三十被某种东西上身的那件事、哎
1: 对
0: 猪，嗯嗯呃啊啥？当时我是,、啊、是猪吧、呃？黄皮子吧？说，他不是我，我想不起来了。他们好像是上山追什么东西，结果回来以后就就感觉那个
1: 。哦，那我想、嗯、想混了，想混了。嗯
0: ，当时我亲眼目睹在他身上发生的灵异变化，因为那是第一次经历类似的事儿，这对我冲击还是蛮大的。后来那家人就不在养殖场工作了。辞职之后又发生了什么？嗯、呃，我也就不得而知了。希望他能好起来吧。随着时间的推移，这件事儿也逐渐被我忘在了脑后。转过年来，工作还是一如既往的索然无味，日子也是一天天的过，归于平淡。嗯、这座建在村边的养殖场也依旧被那片青山绿水包围着，静谧而祥和。终于有一天，这种平静被一件颇为诡异的事儿给打破了。鸡舍里的鸡，就这件事儿，就是鸡舍里的鸡开始不正常的死亡。嗯哼，这些无辜的生命死状都有点恐怖。他们死的时候啊，是眼睛圆睁的，好像受到了某种惊吓。皮肤也毫无血色，甚至原本红红的鸡冠和肉须也都变得惨白惨白的，这可是恐怖了。经过初步检验以及后来的解剖化验呢，致命的伤只有一个，就是出现在那只死鸡脖颈脖梗子后的一个小小的孔洞，而它全身的血都是在生前被活活的。洗干净、嗯
2: 。
0: 哎呀，这饲养员们都这么说啊，说是这这肯定是黄皮子干的、嗯，就是那老儿子，就冲撞到那黄皮子，就是他干的。啊、因为这帮人大多数都是来自乡下农村，对这种事儿还是挺敏感的。所以，为了防止黄皮子再进到鸡舍里对鸡造成伤害，我和几个实习生花了整整三天的时间，用瓦砾、砖块、麻布袋子，把每栋鸡舍的出入口、通风口以及一切能够与外界连接的空隙呀、啊、缺口啊，全都堵起来。但是，接下来的日子里，每一天依旧有鸡被吸干全身的血而死。哇！每栋鸡舍里面两只，十四栋鸡舍一天就是二十八只鸡没有了。哇，这么这么整齐
1: 吗？它不在一个一个鸡舍，每只每个鸡舍只有两只。嗯、哦，你听他说、啊
0: 、你听他说、啊，他说是我们无论怎样加固出入口、封堵那些缝隙，或者干脆将鸡舍周在鸡舍周围暗处蹲守，可是到了第二天还是老样子。二十八只鸡吸干鲜血，皮肤惨白，仿佛那些，就像是那些邪物的祭品一样，一只不多，一只不少。哇！就是什么东西有了仪式感，这种就就变得有点邪门了、哎。我发现，哎，嗯，对,对,对。要是随机死，随机死，那那那就无所谓。今天多一只就少
1: 一只，没错。明年你看，我们愚人节放出照片以后，那<咳>就有点恐怖了啊！
0: 嗯、啊！
1: 这么快吗？一年就过去了吗
0: ？种<笑>鸡的这个饲养成本啊，其实相当昂贵的。每天在正常的死淘数量之外再死二十八只，这样的损失也是很不少的
2: 了
0: 。嗯，这事儿很快就惊动了这个集团的，你估计是一个畜牧集团吧的董事长，他就来到我们 B 区种鸡场的。嗯、呃，他来到我们 B 区种鸡场的当天，还带来了一个看事儿的先生。我呢，就一边跟董事长讲述每天上演的这个怪异的事儿，一边就带着他们看了昨晚上死鸡的尸体。这个时候啊，那个先生就朝养殖场东边的山上看了一眼，然后就开口说了：“那山的那边你们去过吗？”我就摇摇头，他就继续说了：“嗯，那黄皮子的老窝啊，就在那一头。你们呢？”得赶紧去把他给找出来。这先生意思很明显，毕竟老板花了钱了，他也得表明一下自己有多大本事。我是皱了皱眉头，但是不太好意思推辞。而且这个纯体力活的任务吧，呃、而这个纯体力活的任务吧，也就自然而然落在了我身上，还有几个年轻的实习生身上。嗯。就在我们准备动身上上山的时候，那先生又叫住我们，语重心长的嘱咐我们说：“到了山那头，不管看到什么都别害怕，到了之后，听我电话。”我们几个就狐疑，就他这话什么意思？然后我们就上山了。嗯嗯、其实那那座山啊，说是山的，充其量就是一个丘陵。不过我们还是爬了半个多钟头才翻过山脊，接着呢。我们就被眼前的景象吓着了，
2: oh. 一
0: 个一个都汗毛指数了，因为就在山的那边，全部密密麻麻都是坟包，而且数量、哎、啊，对，我我跟他们说的就是，我说这沾边就算，嗯，这次，而且数量简直是多的惊人，这里显然是一片坟场，更可以说，嗯、可能是什么风水宝地。因为这头的山脚底下就是东风水库，因此呢，这呃这里被十里八村的村民当成了埋葬故去先祖的最佳地点。这种藏风纳气之地呢，能够被黄仙儿选为洞府所在，也就不足为奇了。嗯，就在这个时候啊，我的手机就毫无征兆的就响起来，拿起来一看呢，是董事长打过来的，接通以后。出现的却是那个先生的声音，他在电话那边说：“小伙子，你往前走个三百米，然后转身往后看，找一块两被两棵找一块被两棵松树夹在中间的大石头。哎”哟，哎，他怎么知道呢？我也奇怪啊。我们就按照先生去做说去做了，很快呢就找到他说那块大石头，一人多高的一块巨石。这块巨石。嵌在那山体当中，远远看过去，上面还有类似祥云的纹路。嗯
2: ，我
0: 就连忙打个电话回去，我说：“那先生又说了，说你先转个身面朝北边，然后走五十步，看看那个地方是不是有个洞。”不是，这先生他不会是黄他们家亲戚吧
1: ？对啊，不、啊、是,是，嗯
0: 。哎呀，我心说真神了、啊，要知道。目前我和他是在山的两侧，互相是看不到的。他怎么知道我这边的情形呢？于是我就照着他说的往北走。但是可是啊，我这步子也许有点大，意外也就发生了。当走到第46步的时候，我一条腿猛的就给踩空了，脚上突然产生的下坠感让我直直的就吓了一跳，半条腿就陷入了一条斜裂向下的。呃呃呃，斜、呃、刺向下的，哎，是刺吧？对，我为什么把它看成那个？就是那个就大大咧咧那个脸呢？啊，向下的一个洞里了。我就急忙把腿抽回来，几个实习生也赶过来了，惊奇的就打量这个洞。我呢也就连忙打电话回复，我说洞找着了。那个先生呢就在那电话那边笑了笑，说：“哎，找就是好办了，你们几个辛苦了，回来了吧？啊，就这么就完事完事儿了。”啊，嗯，我心说这是奇怪了啊！我收到新命令，一看天也不早了，我就带着惊奇的心情、惊异的心情，就回到了这个养殖场。再后来呢，按照那先生的吩咐，董事长雇了挖掘机和施工队，在养殖场那面山坡上挖空一小部分山体，结果居然就挖到了一块和我们对面山坡上看到的那块几乎是一模一样的一块石头，然后。嗯，然后施工队又回到原地，挖出一个平，产出一个平台，在上面建了一个小佛龛形状的小庙
2: 。嗯
0: ，说也奇怪，这小庙盖好的当天就没再发生死机的事儿了。但是每过初一十五的时候，必须有人准备贡品，上山去那小庙那儿拜祭。
2: 嗯。
0: 可是众所周知啊，这黄仙报复心理很强啊，而且我又在无意当中踩踏了他们的老窝，大家可以对，大家可以想一想啊，这可怕的精怪怎么可能会放了我呀？反、嗯、正后来发生就是一个个颇为惊悚的故事了。那、呃、这次就先讲到这儿，以后有机会我们再继续说。嗯、不是你，要要不你你你把它写的再那个什么一点咱直接。怪藏开一个系列，嗯、你这个
1: <笑>其实你要是如果觉得这个故事完整的话、<笑>有趣的话，都可以参加我们马上要举办的这个征文大赛。<笑>嗯嗯嗯，对，都可以把它写成一个征文大赛里面的一个稿件啊，啊都可以的嗯。
0: 嗯，来，嗯，对，嗯、呃，最后呃，最后必须得把上期有幸被选为怪藏那篇文章结尾处的 P.S 再说一遍。祝石羊哥越来越美，大玲的越来酷。话说《长安十二时辰》真是好听到爆啊！石羊哥的讲述真是太精彩了，嗯、太分层了，太五颜六色了。嗯，对对，每一次语速变化、声调变化都是恰到好处，将整篇故事演绎到淋漓尽致。每个人物在石羊哥的刻画下，仿佛活生生站在我面前一样。而且石羊哥还非常负责任地做出了杂文录，经过大量考证，为我们。呃，为我们解释故事当中出现的生僻的名词啊、历史人物啊、嗯、背景，好让我们能听得更加透彻，还增加了阅历和传统文化知识，嗯、真是用心良苦啊！嗯
2: ，
0: 呃，书晨这厢有礼了，感谢鬼影，感谢山哥，还有大玲玲，哎嘿嘿，我去听和神了。此时，呃，其实此时和神早就已经被我听完了。不得不说，大玲玲功力真是突飞猛进啊！嗯，简直堪比昔日的吴夏阿蒙是啥意思
1: ？吴夏阿蒙不知道
0: 。对，呃，不我不是我我、嗯、我我我我查了一下，但是突然一下给忘了。期待大林林下一个长片。好、嗯、的
1: ，好的，嗯，大大林下一个长片，我刚跟大家说了，马上就来了啊！完了之后，确实《长安十二时辰的》的、嗯，我们我们只有在会员专区放出102二集，那么我们不准备把这部。就这个单作为一个一个售卖的产品拿出来售卖，所以只有我们的会员才可以听到《长安十二时辰》嗯、这部作品。确实是花了我、嗯、可能目前来说上一集呃吕宝成也说过了，可能是《鬼影人间》的一个最高的一个一个巅峰之作。那呃，对于我来说，也确实对这篇作品花了很多很多的心力，因为我非常喜欢这部作品。也同时刚刚说了，嗯、呃，咱们录这件事情，确实因为讲的是唐朝的事儿，那么里边有很多很多的。呃，一些呃名词也好，还是一些称谓也好，还是一些历史的事件也好，那有很多的有声书，可能你说过去就说过去，不管你听懂听不懂。但是基本上，我觉得我认为有必要跟大家解释的东西，我都会在这个当集的下面会再做一期节目，叫《杂文录·长安十二时辰杂文录》嗯。完了之后，呃，这个。用来专门解释这些生僻字和人物，因为在这里边其实、嗯、呃这个。呃，马伯庸是利用了很多的事实，在在这里面90 ，百分之九十的人物都是历史当中有的。那么这些人物之间和后以后，这个故事发生以后或者发生以前，这个人都干了什么？其实对这个故事的理解是有相当大的一个一个一个必要性的。那么所以基本上我把、嗯、基本上我把里边所有的人物加上各种历史事件，全部跟大家又解释了一遍。在这个算算是《长安十二十二时辰》里边，我觉得可能在所有做所有。故事里边，我花的心力可能是最大的一个了。我在这跟大家，真的，你可以不不为了买会员听其他的故事，但是《长安十二时辰》真的值得你去会员专区里面听一听，一百零二集啊。OK， 嗯，下一个十。那、嗯嗯啊、其实马伯庸写的
0: 这、啊嗯、就是他的这种做法，其实有一点点像金庸哎。他很多人金庸，金庸所有的这些，就是他当时写的那些所有的呃几个门派啊，什么武侠之间发生的各种各样恩怨情仇的事情，其实都是压着史实的。就是你回去翻这些人物，包包括什么明教什么之类，都是存在的、嗯。就是这个就让人觉得很有趣
1: 。呃、我是认为，就是说在，在、嗯、其实，在我们的呃这个历史上啊，就是说写东西啊，按照史实人史实来写的。这个非常非常多，你其实你要说不，别说金庸了，你就说，呃，过去的有很早很早写的这个《寻秦记》。不都是根据史实来的嘛、嗯？那就咱们再说，不是不止中国了、嗯，国外的古典的那个大种马，那不就是都是放在历史上来来写的嘛。这种东西就是特别贴近，让你更加的，就是相当于什么呢？我们现在的伪纪实的方法嘛，对吧？嗯，它其实就是一个伪纪实的方法。嗯、那么《长安十二时辰》做到了这一点，那我觉得，呃，这是我喜欢它的呃这个很重要的一个原因啊。嗯嗯，好，我们下一个十四茶啊。一个人呢，直播的一个人直播的诗阳哥好，还有请长假的龙玲姐好，我又来了啊！这是你到底信了还是没信呢啊？<笑>不知道嗯
0: ，自己的
1: ，哼，我又来了。上次在影留言中听到自己的稿子被念叨，真的是又羞涩又激动。哎呀，我天哪！嗯，我都能看到你那个表情啊。这次终于碰上相关主题了，于是又蹦跶着来留言了。对于一个主题为坟“坟”的这样的一个影留言，激动，感觉自己是一个。很
0: 太，很太，日语什么意思？变态，变态
1: ，变态啊！啊<笑>、哦哦，感觉自己是一个变态啊！对对对，嗯，好，好，露出猥琐的笑，嗯，基本上就是那个啊那个。这次留言这次留言和神鬼无关，是来和大家介绍介绍我们家这边的丧葬习俗。哎，这个好。起因呢是和同事聊起清明节事宜之后，发现我们这边的丧葬习俗居然那么那么的另类，而且还有一丝丝的神秘与恐怖。在这之前呢，我还以为啊，全国呀、啊、上坟都一个样儿呢。啊，当然了、呃，括号还、啊、是我的这个叙事是弱项，描写可能有点混乱，请大家多多担待。好，我们下一个啊
0: ，不不不看了。嗯，对，啊、下一个是
1: 。<笑><笑>那好，那我跟你说啊、嗯，我居住在少数民族地区，我们这边有一种叫做“捡金”的丧葬习俗，“捡”呢就是捡地上的金子，也或者是金属啊，反正叫“捡金”这么一个两个一个一个缩写啊。这里每个人都知道这个习俗，也都习以为常。捡金呢，俗称“捡骨头”，是指在。死者去世五年之后，重新开棺，把骨头捡出来，放进大瓮里头，重新下葬。我的妈呀！嗯，好啦，捡金俗
0: 称什么？捡金俗称什么？这三呃，就是俗称的那三个字，就是我们进去密码
1: 。啊，捡金俗称捡什么？啊，就是我们的进去密码啊。嗯，嗯对。而在今天。我有幸亲历了剪金的整个过程。说实话，在此之前，我是很不理解这个恐怖又怪异的风俗的。而且都说入土为安嘛，为什么还要重新动土开关，惊扰死者呢
0: ？对哦，
1: 在这经历了这次剪金之后，我就逐渐理解了先人的良苦用心啦。我的外公和爷爷。在五年前的同一个月去世了，到今年刚好满五年。一般来说呀，没专程看过减金的，没专程看过减金日子的话，在大寒和清明任选一天就可以了。原本外公呢和这个爷爷的减金仪式都是安排在今年大寒的，而因为一些意外，爷爷的减金安排放在了清明，也就是两天之后。哎，这他写写这个在减金的这这个两天前啊，嗯
2: ，
1: 那现在就为大家详详细细的说一下大寒给外公减金的整个过程。哎，外公一共有两个儿子、嗯，三个女儿，除了一个在外地打工的阿姨没回来以外，所有子女都在大寒的前一天回到了老家。大舅、妈妈、小姨住在城里，小舅呢和外公外婆住在老家。小舅和我们说，大寒的前一周，外公的弟弟、妹妹在村子里居住的表舅、表哥们就主动联系他，并带着他呢采买了仪式当天需要的部分物品，说明大家都在心里记着这一天呢。这一点呢，真的非常让人感动。嗯、一种地缘和亲缘的联系，能让人感到温暖和力量。哎，主要由逝者的子女进行采买，性别不同，采买的物件也就不同。大舅小舅需要买的是香烛、纸钱、红布一套礼花（括号）。这个礼花是什么呢？一种纸扎的旗子，巴掌大小。形形制很很华丽啊，就是很很漂亮的一个小小小小,小旗子。上半部分呢像个令旗，下半部分呢插着细细的杆子。嗯
2: ，
1: 这四样东西为一份一个儿子买一份妈妈和小姨需要买的是香烛、纸钱两套纸做的衣服、帽子、鞋子、被子、纸扎的金山银山、红布、彩色纸。我女的怎么买这么多？嗯，啊，也是一个女儿买一份儿，那妈妈、小姨是回到老家之后才开始采买的，采买好以后，当天吃了晚饭就早早睡了。哎，这就来到大寒那一天了啊！嗯，六点钟起床，起来之后呢，不能说话，不能刷牙洗脸，换好换好衣服，上了厕所就要朝墓地出发。去墓地的路上，不能吐痰吐口水。冬天六点早上，大家想想，天还很黑，而且还下着蒙蒙细雨、嗯。家里养的小黑狗啊，早早就趴在十字路口等着我们了，似乎知道今天要举行大事这小黑狗啊，一路小跑的带着我们朝着外公的墓地出发。哇，这小黑狗太太牛逼了、嗯！这外公埋在一片菜地里，家里人呢，到了墓地之后，先在墓前烧了纸钱点了香。说是用来通知外公要翻身的意思啊，就通知一下，哎，老人家，我们来了啊，咱们这五年到了，哎，您也知道是什么意思。同时呢，也是通知鬼差和小鬼儿们，这边啊，我们要举行仪式了，咱拿点钱啊，呃，各忙各的，别过来打扰。嗯，之后呢，用手机的指南针找到了东方，在原地等着表舅表哥们到。到了这个时候，还是不能说话。天就开始微微的有些泛白了。时候啊，表舅、表哥们、外公的这个弟弟什么的都来了，大约有五六个人外公的妹妹呢，也从隔壁的村子也赶过来了。各自上了香之后，开棺仪式正式开始。第一铲土必须由大儿子面朝东方挖。这铲子挖了之后，才能开口说话
2: 。哦、
1: 这土啊，慢慢的挖下去以后，露出了棺材板子。板子在泥土的掩埋之下，在雨水的常年冲刷下，已经有些腐烂了，呈现出黑黄的颜色。挖到棺木以后，就要在地里头支起两两把很大的商用遮阳伞，严严实实的遮住坟墓。哎，对对对。这阴气要保住啊，不能让尸骸见天。此外呢，还需要一个人撑一把雨伞，盖在头的位置之后才能开关
0: 。也是怕阳气冲了
1: 吧？嗯，棺材打开的一瞬间、嗯，说实话，我的内心是没有什么情绪的。可是啊，眼泪就不由自主的涌出来了。这就是亲情。很难解释情绪，这种情绪你没有什么太多的复杂的情绪，但是那一刻你真的是不由自主。我这个我我真的是尝试过啊，我我太奶，我爷爷，我太爷，我,我就都有这种感觉，对对对对，嗯，你就不需要太多的什么什么，旁边还要放个音乐什么的啊，你就一下就下来。呃，关关盖打开之后，下了很大的雨，大家呢都停下了动作。静静地站在一边，开始由十外公主持。哇，十外公啊！你看这就排行老十了，多吧？对，十外公主持举行剪金之前的仪式，怎么呢？先是在这个墓坑边啊，点了香，烧了纸钱烧了彩色纸，随后打了一桶热水，在桶上。呃，在桶上架了架子，呃呃，在桶上架了一根棍子，棍子上呢挂了一张白色的砂纸，再用纸皮把这桶围起来，意思、啊、是请外公洗澡、穿新衣、穿好新衣翻身往高处走，保佑家里的子孙后代。你看看这个啊，都有讲究。嗯
2: ，
1: 围好纸皮之后，拾外公。在桶前点了一支箱，烧了一套衣服、帽子、鞋子、纸钱边烧边说：“哥哥哎，洗了澡，穿好了衣服，咱就可以安心走了。咱要去一个好地方，咱要保佑子孙后代。”之后呢，声音是越来越小，应该是诉说一些想和外公，呃，以前活着时候说想说没来得及说的话。大约大约再过了三十分钟。香也烧完了，雨也停了。舅舅表哥们呢，重新下到墓坑里头，开始捡金了，也就是捡骨头。沿着墓坑的长边放了两块木板，两块木板上都放了一张报纸和一张砂纸。舅舅表哥们往上递骨头，递过来的骨头呢，舅舅放在报纸上，坑上的子女呢，用砂纸擦拭骨头之后。再放进干净的，再放在干净的砂纸上。哦，捡骨之前要把下葬时放置的铜钱先全部捡出来啊！当时啊，五年前下葬的一共七枚。这些铜钱擦拭干净之后呢，要分给子女，用红布包好了以后拿回家可以辟邪。捡骨的顺序也有讲究，要从脚趾头顺着脚往头上捡起。捡出来后，左右分明的放好。哎，对，这这是对，这这这是对的啊，要不然都是乱了，你、嗯、知拼不回去了
2: 。对，左
1: 边骨头放在左边的报纸上，右边的骨头放在右边的报纸上。擦拭骨头的人也是有要求的，只能让死者的儿子擦。可大舅家里不久以后要办喜事儿，不能碰骨头。那么小舅呢，就在木坑里擦骨头。也擦，呃，也擦拭不了。小姨身体不便，最后是由我妈妈和小姨丈来完成的。啊，哦，小小舅在里边，在坑里面捡骨头也擦不了。对，和电视剧里的差别很大啊。骨头不是整整齐齐的摆在墓坑里的，为什么呀？虫鼠啃食的缘故，导致骨头的位置都有一些凌乱了。大部分尸骨和泥土、腐烂的衣服啊、棺材板混合在一起，不仔细搜寻的话，很容易就漏过去了。从墓坑里捡出来的骨头是金黄色的，沾着泥土，还有沾着一些已经化为呃这个泥泥土状的肉，还没有腐烂干净嘛啊，你毕竟埋在地下嗯，嗯，要把这些都捡干净。看到擦拭骨头的这个过程，我深刻理解了什么叫做死后化为尘土，也对生死有了进一步的感受，也突然顿悟：人生短短几十年，违心的去追逐名利或者去做不喜欢做的事情，内心饱受煎熬，实在是没什么必要。只有一生的思想。记忆、快乐是完完全全属于自己的，财富、名利，设呃，财富、名利是没法与自己常伴。人最终都会化为一杯土，死后什么都带不走。开开心心的比什么都重要，也理解到了剪金这个仪式的意义，警示后人活在当下，珍惜生命。哎呦，这段话写的特别特别的棒、嗯、啊，特别特别的棒。等骨头都擦拭好了之后。就要把骨头按照人体人体骨骼的排列顺序放入一个50厘米的大瓮里头，大瓮是黄色的，做了龙和凤的浮雕。男性呢，以为龙的那个啊，男男性呢，这个以龙的那面作为正面；女的呢，以凤的这面作为正面。把骨头分裂左右码在这大瓮里头，要先在瓮里呢烧一把芝麻干寓意是子孙后代节节高，然后才把骨头装进去。骨头装好以后，撒一把绿豆，寓意是多子多孙。然后用子女买的红布盖在瓮口之上，按年龄顺序把这红布叠放好了。然后呢，用红绳把红布和绑在，呃，不是什么？然后用红绳把红布啊绑在瓮上。用七个硬币在红布上摆七星图案，样子有点像小房子，具体寓意不太清楚。这些仪式都做完以后，盖上两层盖子之后，放置一边。这个时候，墓坑也挖上了，呃，也填上了，就在原墓原墓地朝东三步左右的距离，哦，很近了，那就是。嗯，呃，重新挖一个小坑，把大瓮小心翼翼地平移到小坑里，然后把礼花，哎，最开始咱们说那小旗子啊，把礼花围着瓮口插一圈、嗯、啊，之后开始填土。这个过程，我们这边称为坐祭，啊，称称作啊，称作祭啊。这个过过程我们称作祭什么呀？寄快递的那个寄啊。嗯。寄放的寄，暂时寄放的意思，寄放三个月以后再重新挖出来，移到风水宝地上才是最终的坟。哎呦，天哪，这一套土填平了以后，村里的其他妇女带着食品、小孩过来，一是。我们这边扫墓有在这个墓前吃东西的习俗。二是剪金仪式的最后一步，就是需要在土填平之后，让小孩在上面跳。嘿，嗯、小孩子跳完之后，又用土堆起了墓，在墓前摆了煮好的饭菜，围着坟包插一圈香，烧了香煮纸钱之后呢，把祭品分食了，整个仪式就算完了。哎，这个。这个，我跟你说啊，嗯
2: ，
1: 这个十四十十四茶呀，你刚才说你的叙述能力不强，你的怎么样呢？我跟你，我跟你说，你把这么复杂的一个骗人一个仪式，我觉得他骗
0: 人，说他说的特别好，真的是
1: 太棒了，真的是完全、嗯、能能，我们完全能感受到你们在做每一步的那个画面。非常好，你真的是这个这个这个、这个、这个写的非常非常好的，呃，我觉得你这个文笔足以可以参来参加我们的这个试试我们的这个征文大赛了啊！想想还有什么故事可以写的、嗯、啊？好，特特别好，嗯，突、嗯、呃，这好，再过两天就是进行爷爷的剪金仪式了，可能仪式的内容啊，这是刚刚才咱们上面说的是老爷的啊，那现我现在又回到现在了，回到现在写文章这个时候，再过两天就是给他爷爷进行剪金仪式了，可能仪式的内容。不会有太大的不同，但是大体的过程都是一样的啊。呃，那我估计你在那里边应该是一个重要角色，因为是直系的儿子。对啊，儿子和这个你，我估计你你不管是剪金也好，还是在上面擦拭这个骨头也好，估计都有你的份儿。嗯
2: 嗯，
1: 然后再来说说我一些和剪金有关的小故事吧。第一个。之所以称呼捡骨头作为捡金，一是比较含蓄，二是我们这边认为捡骨头呢也是捡福气、捡财富。而且我我刚才觉得捡金是有那什么的，因为你们当时你刚才说了，那骨头已经变成金色的了，金黄色的了，对吧？对所以捡金很贴切。嗯，哥哥和我们说，有一家人呢、啊、举行捡金仪式的时候，请哥哥去帮忙，那家人都不敢下墓坑捡骨头。而哥哥呢，本着捡金是捡福去，谁捡谁是福的觉悟，跳下坟坑把尸骨搬出来，又跳出来，把尸骨擦拭干净，一个人完成了所有捡金的工作，之后就开始转运了。是
2: 先是孩子找到哈，
1: 哎，那那是反正这东西、嗯、对吧？你们孩子都不愿意下去捡，对那对吧？啊，先是孩子找到了很好的工作、哦，自己欠的债呢，也在那一年全部还清了，还赚了不少钱。他说起这个经历的时候，都乐乐呵呵的，当捡了大便宜似的。而两者是否有关系，那就不知道了。第二个，舅妈说，自己的奶奶捡金的时候啊，一开棺就看到了一条手臂粗的大白蛇，哎，大的因为是因为是，因为是从这个棺里开出来的，也不知道该怎么办。那就放任这大白蛇走了，去问世，呃，去问世了，知道这是不是一个世了，是不是他们那儿的一个称呼啊？问世了，知道这是好事具体怎么好，舅妈就是不敢说。就应
0: 该是看事儿的那些人，哎，去问世啊，去问世了，
1: 知道，哎，可能是这么一个意思啊、嗯，不知道念对不对。第三个邻邻居的奶奶捡金的时候呢，开关之后发现没有腐烂，和刚下葬的时候无异。在我们这儿这种情况非常罕见啊、嗯，但是只要一出现，据说对子孙非常非常的好
0: 。这是太罕见了。啊
1: 、对，那咱们、嗯、其实，那你要这样的话，那你就干脆给给每次那个下葬的时候，都把自己的先人弄成一个木乃伊放下去，那就烂不了。嗯。<笑>啊，以上啊，啊，以上就是所有关于剪金的内容。不知道有没有吓到鬼友和石阳哥？吓到的话，哎，我一点都没觉得。这是每一个地方的礼仪都不一样，而且你们做这件事情的时候，嗯、一点恐怖的感觉都没有，而是一种对呀、啊。怎么说呢？就是亲人之间的那种。你你你看啊，如果说你到一坟包去，你到一,一坟包去，你随便捡骨头，那叫。那叫偷坟掘墓，你知道吧？而自己给自己，这个这个下去，你们一点其他的心都没有，就就是全都是爱和那种尊敬，那种那种感觉。我觉得这个这个大家可能都能理解到，我觉得应该大家都没有什么恐怖的感觉在里边啊,、嗯
0: 、啊。这叫拆旧盖新。啊
1: 啊，拆旧盖新还行啊！你
0: 说、哎我刚才，不是？你说不说吧？他这个真的挺像拆旧盖新的，就是把旧掉、啊、旧的那个腐腐败的那个棺木全都弄掉，然后重新弄一个新坟嘛？我觉得这真的叫拆旧盖新我
1: 我。我是我还有一个问题啊，啊我我没问，刚就,就是现在要问一下，如果以后呢十四茶你要能能能再写的话，可以帮我们解释一下。你你把把老爷子的。哎，尸骨拿出来装进瓮里边，哎，这再下葬，那么就是瓮直接下葬了。那么以前这个这个地方，这个棺材这个地方该怎么处理呢？是别人也不准再用了吗、哎？还是怎样？啊，我不知道这个是怎么个处理方法。哎，所以呢，啊，这个这个这个好，哎、有有没有下到的话啊？就说有没有下到鬼友和石杨哥呢？下到的话在那道道个歉。写的有点混乱，一点都不混乱
0: 。我的叙述。
1: 我的叙事能力太差了，我告诉你，啊，你的叙事能力非常不强，真的。啊，嗯，啊、<笑>你这个，你上面这个写的呀，我我估计有很多的，我们那一辈啊，我们小时候在四年级，小学四年级还是三年级学过一篇课文，啊，我不知道现在的孩子还有没有这篇课文啊？嗯、我觉得你是深谙这篇课文之道，什么呀？景泰蓝的制作。我不知道你们谁学过这篇课文啊？我们那时候，我七十年代那个时候，小学三年级还是四年级学过这篇。这这篇课文对我的，对我的，这一辈子我能记得住。为什么？嗯，它其实就是景泰蓝的制作，就是告诉你做一个东西是需要各种各样的步骤，不能着急，不能这个特别特别的慌乱，而且要有步骤。你先做完这一步，再做那一步，而你上面整个的剪金过程，就是景泰蓝的制作。每一步步骤该先做什么，呃，后做什么，谁来做，为什么，都解释的非常清楚。我告诉你啊，非常好。嗯啊，之后，这个最后祝世阳哥越来越好，希望龙陵快点回来，他还真信了啊。最后祝这个鬼影越来越好，嗯，好好好、嗯、好,好,好，谢谢谢谢。其实我觉得
0: 这、嗯、这个地方的话，要像他们所说的，在那个时候冬天的时候还是在下雨那种情况的话，我觉得他们这个风俗其实是应该是根据当地的一些情况而流传下来的一个风俗。嗯嗯嗯、你想。那棺木才下了没多长时间，然后整个就全都腐败掉了，而且就是尸身也烂得很快嘛。为了以后有一个好的可以拜祭，嗯、或者说是让那个呃过去的亡人都就是属于那种尸骨比较全吧。因为有的时候如果雨下大的话、嗯，棺木一冲开，嗯，说不定就来了两个就是什么什么野生动物啊什么之类的给你叼走了，嗯、那尸骨不全不好、嗯。所以他们举行这个仪式，重新的把它。重要的这些呃骨骸捡回来，然后重新埋葬，重新做一个正正经经的一个坟，我觉得这是一个，真的是跟当地的情况结合的很紧密的一个一个风俗了。
1: 对，而且其实我们一直愿意拿我们的生活阅历去跟我们我们的世界啊做比较。其实世界非常非常的大，有各种各样。就连中国，有可能有一些地方，一个省，你过了这座山，那习俗就完完全全不一样了。哎、有的时候我们会用我们那些少的可怜的对世界的认知去评价其他的一些地方的一些人或者事，其实是特别特别不尊重的一件事情啊。像像这样的一件事情来分。这种风俗习惯，其实我觉得，难道你不觉得这是对祖先人的一个更加比我们所谓的下,、呃这个、下葬以后啊，完了之后，他更加的亲密，那种感觉更加的亲密。他们不怕是自己这个过去的祖先的尸骨，现在我们想的哇，把那个都变变骷髅啦，怎么办呢、啊？怎么这这个多多害怕呀？哎，但是人家对死亡是一种崇敬，他们对死亡没有像咱们就觉得哇，这个太可怕了。所以我是认为。高级，人家那更高级啊！嗯，好，来吧，下一个。嗯
0: ，再一个师太，也就是长安君。
1: 长安君，嗯，
0: 又对我跟你说，他每次做文章的时候，就是还依旧是他那种仪式感前面是一个叫什么来着？词牌名。定场诗，对，定场诗。嗯、哦，呃《浪淘沙》这个字念什么？记起啊？脑子突然卡住了。《浪淘沙》记，你还是自都
1: 你都不去去查这个字吗
0: ？霁，我我现在查是字幕了。啊，霁是什么意思,记是什么意思
1: 啊？记是什么意思嗯、雨或许。停，停止天，天色放晴
0: 。对、哎，天色放晴，然后就是怒气消散的意思
1: 。哎，
0: 还有，嗯、呃，秋雨宿蝉鸣，车马同行。淋漓傍晚雨初停，四下不梳僧阔影，几日归京？嗯，流水复飘零，天外寒星。落梅成彩照坟茔，无奈夜深妆蝶梦，云淡风轻
1: 。好，一句没听懂
0: 。好，特别棒。对，好吧、啊哦，好吧，好吧，好、嗯、吧。五兄石羊，五妹龙鳞安好。四月一，阴影犹在，虽未被弃之落泪，亦为五妹之假别离沮丧。翌日，诸位灵妹作送别诗以纪念之。少顷，虚云不不掩天光，假寐，嗯，假寐了。假、嗯、寐、嗯、难安心凉，皆来真相，气哉！喜哉
1: ！嗯，我知道你们还是不太懂、嗯嗯。不不，我跟你说啊，他的这些东西
0: ，他的这个这
1: 这个现在这种这种这种文法呀、啊，你只能看文字，你绝对能看得懂。但是你光听啊，<笑>现在咱们大家可能这个这个能力可能稍差一点啊，嗯。意思就是说，龙陵你怎么就走了就回来了呢？干嘛回来呢？是不是？你让我你这个这个啊，对吧？那他这是
0: 这个意思？什么鬼？这<笑>明明是说你沉不住气，然后就把真相全都揭出来了。哎、啊不不不不，不不
1: 不不不不不。我跟大家说啊，我们的节目，我们的主播是非常非常讲道德的。那我告诉你，什么叫道德？在四月一号那一天骗人，怎么骗都可以。但如果你四四月二号还骗的话，你他妈就是耍流氓了，你知道吗？所以我们不耍流氓、嗯、啊。到四月二号时候，就跟大我跟大林说，你赶紧的吧，各个群露个面啊。因为那天呢，他为了让这个戏啊更真一点，所有的群全部退群了。啊，对对对，啊，他做的很狠，你知道吧？啊，这种这种拉脱去斩的人，完之后那个，所以就我说你赶紧的啊就，哎，我这个是在
0: 军机处请示过的，我说我对你说，我是我同意
1: 的。是我同意的、啊、对呀、啊，所以咯。嗯嗯啊，嗯，<笑>好了，赶紧赶紧。
0: 但是还有一种说法，<笑>你要记得，就是真正就是，比如说是过愚人节，像这种的话、嗯，一般都是3月31号中午以后到4月1日中午之前这段时间内骗人是 OK 的。4月1号中午以后，基本上就没有人再去就是过这个东西了。所以严格意义上讲，我们那天。真的是这样，我我们以前我们这儿就这么过，
1: 鬼影就这么过。那我们以
0: 前英语老师给我们有有,有你们英语老师是谁
1: ？你们英语老师去过国外吗？我们,啊嗯
0: 、我们英语老师就我们英语老师啊，
1: 就是啊，哎
0: 、<笑>这种人<笑>走
1: 开。我们鬼影就过四月一号，从这晚上十二点一直到第二天,、嗯嗯、第二天晚上十二点。哎呀，就反正就这就这么
0: 着、哦啊好就过这个，好吧，好吧，好吧，臭流氓啊、嗯嗯嗯！说什么？说的<笑>臭流氓。<笑>嗯、呃，榴莲的榴，芒果的芒，<笑>嗯，然后就是呃，他说啦，上面大概说的就是四月一日愚人节那场骗局，哼<笑>，起初我是分析的有理有据有实的，但是听着上期引留言，最后大玲玲抽泣声，心里不免还是有些难受啊，所以在四月二日还是写了首诗来送别大玲玲，啊哎，人生没有不散之筵席，总会派上用场的。你啥意思？走开！催你走啊！催你走！走开、嗯！结果没多久就宣布昨天有骗，昨天的骗局了。嗯，虽然有点气，但是其实更多还是失而复得那种欢喜呀、啊。上一期那篇文章叫做《痒痒挠》，末尾说了给大玲玲挠挠嗓子、嗯，结果大玲玲在录播中间真的咳嗽起来了。大家可以翻回去上一期听一听哟、嗯，这之间是不是有什么奇特的联系呢？嗯，其实这样子，我是那个什么，就是我我们昨我们上一期的那个，好像是因为中间中间山哥有事儿，然后我们是分两个很大的时段，对、嗯，然后一半部分是早上录的，一半部分是下午录的。然后下午的时候，我嗓子状态不是非常好，嗯、所以从那个时候开始听起来，就像是我在中途开始开始咳嗽。嗯然后他说：“废话不多说啦，下面进入留言。”他也给自己这篇文章起了一个题目啊，叫《孤坟》。嗯、我的姥爷是在千禧年，也就是呃两千年的时候离开我们的。我从小是姥姥姥爷带大的，在家又是长外孙，所以备受宠爱。只是姥爷离世的时候，我还是个初中生，所以只是懵懂的难过了一阵子。嗯。后来随着年龄越来越大，我渐渐更重视起了亲情，因为最爱你的、最无私给予你的人，都是你的亲人。嗯，老爷因为生前贡献，事后呃逝世之后，骨灰葬在了某宝山革命公墓的骨灰堂里。哇，嗯，有身份的人，其实骨灰堂是个院子，四方中正的院子，南是入口，在北。东西分别有三间屋子，北边是正堂，里面安放着一些开国元勋领导人、嗯、啊，具体那些我就不说了，防止敏感。东西的偏堂呢，也都是级别比较高
2: ，嗯、呃，比
0: 这级别比较高的，呃，级别比较高的那些领导人。然后在东西两侧还各有许多的骨灰墙，老爷和其他一些老干部便安葬在那些墙上。OK， 大概是零四零五年的夏天吧，是老爷的忌日。我们带着花束和一些祭品去拜祭老爷。虽然是烈日炎炎，但是走进那烈士陵园起，那沉寂和毫无生气的寒意，便让人有些后背发凉了。老爷住在，住是加了引号的，住在那西边墙里侧四楼的某一间。啊，骨灰墙嘛，都是一格子一格子的，上下左右排列。嗯、里侧从下上共有，从下到上共有六层，外侧会高一些。格子上镌刻着悼词和老爷的遗像。老爷左右两侧也都住着人，左边住着一位岁数不大，嗯、但是呃岁数不是很大的少将，右边的则是一位学者模样的老人，戴着黑框眼镜、嗯我们就姑且称他为老学者吧。嗯，左边那位将军的格子前面有布置的绢花，但是看来呀，有些日子了，可以看出是有人拜祭过的。而右边那位老学者的格子前却是孤零零的，甚至沾上了一些鸟的秽物。即便如此，老学者的刻像上还是保持着和蔼的微笑。嗯。李老爷的拜祭开始了，我们清理的格子摆上了祭品、绢花，小辈们依次和老爷念叨着这一年发生的事儿。而就在这个时候，从北边刮过来一阵狂风、嗯，这风非常的奇怪，好像只有老爷他们这两面墙，啊，老（括号）老爷这边和相，哎，老爷这边和相对的靠外侧的那个墙之间有这股风。嗯而在靠东的那一排肯定是没有风的，整个院子就这么一溜风，风刮得非常急，也非常阴，不但迷了我的眼，还瞬间逼出了我一头的冷汗。当我揉揉被风沙迷住的眼睛，我就看到了让我觉得非常可怕的一幕。嗯
2: ，
0: 就是刚才那个和蔼的、有一丝丝微笑的老学者的刻像。忽然就变成了一副很严肃的表情了。是的，没错，没有一丝的笑意，眼神就那么直挺挺的盯着前方。我又揉了揉眼睛，我确定没看错。于是我就赶紧把这件事告诉了大姨和老妈。我大姨和老妈就安慰我说：“你肯定是看错了吧。”然后大姨又打趣地说：“这可能啊，是这老者的这个木格很久没人来拜祭打扫了，所以老人生气了呗。嗯”于是大姨和老妈也顺便帮为那那位老者打扫了一下木格周围的秽物。我们拜祭完老爷，然后就离开了。嗯
2: ，
0: 到离开的时候、嗯，我特意朝那位老学者的格子又瞥了一眼，看见他的刻像依然是直勾勾的摆出那副。严肃的表情。嗯，回家之后其实没有发生什么怪事只是这件事让我记在了心上，准备之后去祭拜老爷的时候再关注一下。转眼到了应该是第二年清明的前后嘛，我们去拜祭老爷。我一直想着这件事儿，特意呢就快走了几步，先到了老爷和老学者住的那两个格子跟前。老学者的格子前摆着崭新的绢花，一看就是不久前有人来拜祭过。而这位老学者也变成了那种和蔼友善的微笑的表情。好了，这就是整个事情了。这件事算是我经历的几件不同寻常的事情之一吧，绝对亲身经历。也许不那么可怕，但是我是多么希望当时老学者的严肃的脸是我看错了，他的刻像应该一直是笑着的才对。嗯<咳>我在那面骨灰墙前面踱步，很多格子都像老学者一样，呃，很多格子都像老学者一年前的格子那样无人问津，有的还斑斑驳驳，有的甚至为阳光晒花了自己。格子里葬着的逝者的家人，不知是移居了移居了他乡，还是也已经坐骨。嗯，如果你的家人朋友之中真的有不幸离开人间的，请时不时的去看看他们吧。虽然他们弃了红尘、嗯，也不要让这些逝者在泉下和我们的心中，变成一座孤坟吧。OK， 今天就写这么多，再写大林又该说我了。对、嗯、他，他这次控制住了字数
1: 。对，现在这个其实，嗯，我觉得军这个什么军女、这个，呃，长安军写的这个非常的好嗯。嗯，为什么这么说啊？刚才其实我正好跟前面的。呃，十四茶的这个故事里边，有一个特别好的对应，呃，就是说在，在其实我觉得是呃，越在不发达的城市里边，这种情感啊，就是说呃，跟死死这个逝者之间的这种情感，可能越丰富一些，因为在、嗯、因为在一些咱们现在的一个大城市里边，钢筋水泥再加上一些利益熏心，让人。跟我们过去的一些逝者的关系越来越远，而且刚才也说了，石子还说了，我们应该带着更多的是什么美好的回忆。
2: 嗯，其
1: 实，在大城市里面，很多的人已经把这种回忆啊忘却了，只想的是，我们今天利用这一天，我还能挣多少钱回来。完了之后。为了那些东西，可能在不断不断的努力打拼，但是跟过去的一些记忆、真正美好的事情，可能在做一些隔绝。其实这些事情一定会在你等你到了暮年的时候，会再回首的时候，再回首再看这些时候，你会发现，哎，我这一辈子到底有什么事情可以记得住吗？有一些事情，呃，好像说是啊，我们那一年我们挣了多少多少钱，但其实挣钱挣到了以后，嗯，不代表任何的东西。你会发现，我天哪，这个空虚感啊，急剧的增加。你，嗯、你你会，你会假如说我，哇，这这个我终于达到我这个目标，但是上面还有更高的目标哦，永远没有头。对于人来说，欲望永远没有头，但是。正是因为可能某一年你回家，跟几个朋友、跟你的长辈、跟你的你的晚辈之间的一些促膝长谈、一些的话、一些的呃一些情景，可能是当时甚至你还能想到当时我在说这些话的时候是一个什么样的颜色、什么样的味道，这些东西可能是留在你脑子里面更深的一些东西。但是如果你不去做的话，这些事情到你暮年的时候在回忆的时候，可能一想。是空的，人就变成了一个空壳了，没有任何的回忆，没有任何的美好。那个时候，嗯，你就会觉得真正的感到你的贫穷了。嗯、那个时候，不管你住多好的这个养老院，不管你有多多少怎么着，说不定身边连朋友都没有。那时候可能就孤独了。所以，我觉得这两篇这两篇作品，我们放到这儿一起说的话，其实真的，这就是我们每年。有要有这样的一个节日，清明节回去为为自己啊、呃、的过去的一些长辈来去呃扫墓的一个真正的原因，就是去记住那些美好啊，并不是说我觉得好有好多人可能回去扫墓是为了让让长辈在下面保佑我们啊，我觉得那也不是啊，我觉得那也不是，这是保佑这你自己做好做不好的，反正这你自己心里清楚啊，光靠别人没戏啊，嗯。好，那我们在下面君女。好久没来了，山羊哥好，大零零好。其实说的坟呢，我本来有一个发生在自己身上的故事，不过刚才写了一下，发现九百字还没写出个呃子丑寅卯来，有些事儿好说不好写。于是呢，临时又换了一个故事啊，朋友的故事。呃，要不我留着留些故事，看能不能参加一次在人间吧？哎，行可以。我之前倒是没投过音频，难道是因为音质太搞笑了？不适合讲这种题材，没得到大玲玲的垂青，倒是哦、啊，倒是投过，倒是投过一，频，你,你投过吗、嗯？是吗？不知道啊。你要不要再投？我了再去
0: 翻一翻。我来再去翻一翻
1: 。你,你投一下，完注明一下，我是君宇啊、嗯，我们就知道。嗯嗯
0: 嗯。对。
1: 说到坟呢，估计大家的印象不是在山间，就是在墓园里的石碑林立啊，还能想到在哪儿会会有呢？或者听我来讲一个吧。哎、他就说：“这个坟呢、啊、的地点比较邪乎啊！”我一个朋友是个房屋中介，他和我说过这样的一个事儿。他那个时候刚入行，所以呢，第一件事儿就是这个就是同事带他先去看看房子，做做功课，也以便呢以后给客户介绍啊，就相当于培训嘛啊。那天他们跑了五家，来到最后一家的时候已经是接近黄昏了。正当他们来到这家楼下，同事刚好啊。这个接到这个客户的电话了，于是一边和客户沟通，一边拿出钥匙在他面前晃了一下，意思呢说你自己先去看去吧，他一会儿就来。于是，我这个朋友呢接过钥匙就上了楼了。哎，这这这上楼以后发生什么事儿了啊？这是一栋一梯双户的结构。他来到房门、房间门口啊，依次打开防盗门和内门。就在推开内门的瞬间，他先闻到了一股陈旧的气息，然后他就看着大门正对着的阳台两侧的窗帘迎着他高高飘起，又落下去了。哎，这这个大家就可能一想，可能是是不是窗台那边也开着窗，这么一开门，正好穿堂风，哎，有一股风就把这窗帘给吹起来了啊，可能是这么想。那也许是开门以后引起的空气流动吧。于是呢，他也就没有继续深究，想着呢早点干活，早点下班儿、嗯
2: 。
1: 来的时候，他已经用 A 四纸打印好了今天要跑的几家房屋的信息，于是呢，他就开始比对着房间的信息。这套房子是一个三房，现在三个房间的门都是关好的。于是他开始一间间的房间核对。由于他不知道同事会不会上来还要看，所以呢，他不仅大门没关，当打开房门以后也没关上。记住啊，他就把里边的三道房间的门全都打开了。当他检查到第三间房子的时候，就发现这房间呢有点不一样。哎，另两间房间虽然东西都搬完了，但是床空床架子还留着，而第三间房里边却是空空如也，而且这个房间呢比前两间更暗。他走进房间才发现，这个房间更暗，并不是因为窗户的朝向问题，而是这间房间的窗户有点不一样，推拉窗上贴的。是不透光的遮光纸。他走到窗前，发现奇怪的地方不止这一点。这并不是一个普通的窗户，而是一内一外两层推拉窗。两层推拉窗中间有一个二十公分的窗台他出于好奇呀、啊，就把这两层推拉窗啊都合上。残阳的余光隔瞬间被隔绝在外边。房间内只剩下灯光，而露出的阳、露出的窗台更是奇怪。这个窗台有一个凸起的梯形结构，梯形的顶面有一个巴掌大的圆孔和一个窄窄的长方形凹槽。想想啊，这是什么东西啊？他看着这个奇怪的东西愣神啊。看着看着，他手啊，却下意识的拿起手中的 A 4材料纸，竖着对折了一次，变成了一个更窄的长方形的这个纸册，然后呢，慢慢的把这个纸册插竖着插进凹槽里，虽然宽度没有完全符合，但是却能让这个纸，就是它应该有打离。一这个一厚沓的那个这个材料嘛，所以这这一一折起来就变厚了，所以它叫纸册啊，册是书册的册、嗯，但是却能让这个纸册稳稳的立住。他突然就看到这样的一个造型，瞬间所有的寒瞬瞬间所有汗毛都立起来了，马上抽出材料，直奔出门。他一出门，关上两个大门。黄昏最后的阳光刚刚消失，而他同事也刚好上楼，正看着慌忙出门的这一幕。他同事刚想开口问他，而他也刚想开口说话，这个时候，房间里突然传出了砰砰砰三声关门声。于是他一把抓着转头吃惊的看门的这个看看着房门的同事，赶紧离开了。回到公司，他才把刚刚的事完整的和他同事说了一遍。所以大家也想到了吧？一个梯形的结构，加上上面加一个窄窄的长方形，这是个什么形象？牌位啊？嗯
0: ，墓碑。
1: 排位就是底下过去的排位加梯形，完上面一个窄窄的长方形，哦、oh. ，上面就差一个板板子，插上板子就是就是排位。对，他把那些东西插进去，可不就是形成一个完整的板这个这个排位了吗？对吧？对。后来听说他们和房东了解了一下，因为这户人家呀有很重的宗教信仰，所以这个房间呢其实咳咳其实起的是类似供奉神佛的，里面本来是有神龛的，而那个结构呢。嗯，那也确实是用来供奉先先这个供奉先人的，他们相信这样先呃，他们相信这样先去的亲人就可以和神仙一起修炼了。不过由于这样不算凶宅、嗯，所以呢也就没有事先沟通，所以后来他们只能和房东商量，让人让工人啊将那个坟呐啊,啊给敲掉了再出手。哎，这确实是这样啊，这东西嗯，谁知道能、嗯、能引起什么东西来呢？是吧？那是说不好，嗯。<咳>挺好，这故事啊也不错。完了之后，下一个大玲玲来
2: ，下一个
1: 和楼小楼你连着吧，要不然还是分着、哦，因为下一个挺短的
0: 。哦，行，王干娘、嗯、是吧
1: ？对，王干娘和楼小楼<笑>、嗯
0: 。下一个，他的这个，他的这个，这这这这个用户名就，就这真是，嗯，当时手就是把密码输上去了吧，这是。啊 ，Q L 9 0 0 6 0 6啊，这、啊、算不算是暴露了你的密码？不知道啊，哈哈哈,哈！哈哈石阳哥大林你好，我是王新红的干娘，就是我们现在给他起、啊、起个外号，他比较红，起外号叫王干娘。首先要感谢石阳哥给我起了这么牛皮的一个名字，现在大家都叫我王干娘啦、嗯。对于这个名字，我感觉非常得劲儿呢。<笑>再来，我也要谢谢大玲玲的老娘。
2: 啊，嗯
0: ，因为他老人家，我才能有机会得到这么好看的抱枕。哦，对对对，还没寄，有有是，好吧、嗯。哦，对，那个抱枕不是我娘做的，是我娘的朋友，是那个老太太人家做的。然后我娘说是给那个给寄过来，然后给大家当礼物用。嗯，好、嗯，再、啊、次祝林娘身体健康。好了，言归正传，这次主题是坟，啊，我就讲个小故事吧。嗯，其实我在群里我跟大家说过，还是在这儿跟大家分享一下这个故事啊。发生在我小学二年级那会儿，那个年龄段的我啊，对很多事情都特别的好奇，比如就说这个坟吧。嗯、那会儿呢，我无意间就发现啊，就在我们学校的后墙边上，就不知道什么时候多了一座新坟，是坟包吗？嗯、于是呢，当天放学，我一个人呐就偷摸给绕过去，想一探究竟。现在想想当时的我，也真是无知且无畏呀、啊。嗯，我还清楚的记得，那会儿我站在那座坟的旁边，他越看我就越好奇，越看我就越觉得兴奋。嗯，于是我就做出了一件天打雷劈的事儿啊！我就弯下腰，伸出手，一点一点的就开始扒那座坟了。你干嘛你？你你你数黄皮子呢？你是、嗯？具体挖了多久？我真的不记得了。不过那座高高的坟墩儿，真的被我挖的，扒拉的是一塌糊涂。但是万幸、嗯，因为年龄小，我并没有真的如愿扒开那座坟。嗯。后面的事儿吧，其实我是记不清楚了。但是，我想当时的我应该是挺遗憾的。嘿啊！就是怎么没扒开呢？你这事儿闹的、嗯，对吧？爪子不够长。嗯。而这件事之后，呃，这件事儿在当时我幼小的心灵里也没有停留太久，直到多年以后已经长大成人了，我无意间回想起这件事儿，才记起当年的我怎么干过这么缺德的事儿啊！嗯。P.S. 后来我想起来，就干了这这这扒别人坟这事儿以后没多久，我爹就让车给撞了，哎，医院当时啊都下了病危通知书了。嗯，不知道是不是因为我八分这事儿的原因，嗯，才导致我爹被车撞的。但是无论是或不是因为报应吧，我都想跟那位坟上的主人说一句啊，有怪莫怪，对不起，也希望他能原谅当初年幼无知的我就好了
1: 。嗯嗯嗯，好了，有事找王、嗯、王新红啊，别找我
0: 。对、嗯、对，对，那是干娘，王干娘。嗯。嗯、呃，好了，故事讲完了，文笔实在不好，两位多多见谅。最后，真心祝愿鬼语人间能够越来越好
1: 。嗯，现在咱们其实 VIP 很,很小的一件
0: 事但是说清楚了
1: ，嗯。那个，咱们 VIP 三群特别特别的。团结啊，一般基本上就是现在就是基本三群可是会组团来看直播的啊，好多好多哟，你也来了啊，你也来了，好像就感觉大家特别熟的那种感觉。这个王新红的干娘这个名字是怎么来的呢？是他因为他在简写、啊，有些有一些朋友进去以后呢，就这进去以后那名字起的呀，真的是没法叫啊。他这这当时王新红王干娘的名字起的是 W 呃 XHDGN。我说你这什么名字呢？是王，我就看着首字母啊。我说王新红的干娘吗？这我瞎瞎说的、哦。合着这个名字,这
0: 名字是你给他起的呀？我
1: 给他起的呀。王新红的干娘我给他起的呀。对呀、啊，他他,他上去就是他进去以后他是 W X H D D G N。我说这什么名字？你这这什么意思啊？王新红的干娘吗？我就瞎就看着首字嘛。啊！看着手字我，我就该吓我说：“这王兴红的干娘吗？”我就瞎瞎说的啊。对，就是陈奶妈什么意思啊
0: ？我就说你这、嗯、这名字怎么这么欠原来是你干的
1: ！啊！啊对对对对对对，陈奶妈呀什么的，这都是陈奶妈是你起的
0: 啊？对，哪个大老爷们会给自己起个这么……这、啊、真,真是的。对，好，好了，下一个，我我来、嗯、我来吧
1: ，我来吧，哎，咱们就我我,我来，我来，我来
0: ，我来吧，我来吧你来吗我
1: 来吧我来吧？啊，好，
0: 嗯嗯，下一个，楼小楼同学。石杨哥好，（括号）大玲玲不在，鬼影的第三天怀念。嗯，我是真的被刻在照片上了，我觉得。啊，呃，前排幺幺将同学，我欺负你了，答应你们的故事，啊，我辜负你了，是辜负还是欺负？啊，辜负。我答应你的故事虽然已经写好了，哦，对，前面幺幺将其实是帮他占了一楼，他就给人家回、嗯、回了一句，说是那我就在你这楼写吧，然后就就就没有以后了，嗯。答应你的故事虽然已经写好了，但是我准备改一改，留着参加征文活动。在此呢，我要写一篇关于清明节的故事，算是不负美意。这个故事应该叫“来而不往非礼也”。
1: 嗯，不什么呀？人家说上面、啊这个、还是
0: 、这个、还是还是就是说来而,来而不往非
1: 礼来而不往非礼也的意思是说，如果、哎、咱们你你更邀请我了，我不给你给你点甜头吃，那就说说明我非礼你了啊！你这一是这意思，你知道吧？人不是下面这故事的名字，哦、哎呀天哪啊！他是说，哎，就是说,是、哎就是、说我没有非礼妖妖酱。啊，对，他他是这意思
0: 哦，对对对对对、啊，可以可以可以可以，可以可以嗯、真是对对对对都都不是什么正经人。话说，我呢，突然捡到钱了。准确的来说，捡到的是真钱。不然呢？那那地下掉了一张一百亿，你敢捡吗？是一沓子货真价实的人民币，就在门缝里，像是被人塞进去的一样。晚上我回到家，就事儿是这样的。晚上我回到家。刚掏出钥匙打开门的同时，我就低头无意之间就看见呀、啊，这门缝里若隐若现出来了一抹红色。我蹲下来就把这东西抽出来了，可就在这一瞬间，我傻了，嚯、哦，居然是厚厚的一叠子人民币呀、啊！你们家这门缝有多大？请问，能插一张不错了。我心说，真是天上这是掉了馅儿饼啊！而且准确的砸在了我头上。这谁送的呀？那如果说这是一场恶作剧，那么这太代价也太大了吧？如果这是一个陷阱，那也太别出心裁了。可如果说这是一个恐怖故事的开始，那么出现的钱，它应该是花花绿绿的冥币呀。可是我这手里的钱，它是真的呀。嗯，而且我脑子也正常啊。所以我觉得这钱我不敢动，嗯，于是我就等着失主，嗯
2: ，
0: 但是这失主他又是谁呢？突然之间呢，我就想到这么一件事儿，这件事呢，仿佛就让我找到了这场奇遇的答案了。那是在去年清明节的时候，我跟朋友啊喝酒夜归，分别的时候，我走在空落落的路上，脚下的路摇摇晃晃。我呢，跟着我的影子左摇右摆。就在这个时候，我就看见、啊、路边有一堆火，明明灭灭的闪着光。风很大，那火光啊是飘摇不定，就像是，呃，就像那幅《彷徨中的呐喊》一样，看起来鬼气森森的。俗、嗯嗯、话说“酒壮怂人胆”嘛，我就走到跟前，我就看见这火团火堆的边上啊，摆着一块砖头。砖头下头压着厚厚的一叠子冥币，就是画着玉皇大帝，旁边写着“天地银行”的那种。我就很纳闷啊，这为什么纸钱没有被人放进火里呢？我就转头看看周围，空天旷地之中只有我一个活物。我就拿开砖头，取出冥币，就这么一张一张的往火里头送，心里就默念：“啊。”嗯，这这这这是这是经文还是还是你的九九话呀？这是他写的是“嗯、金渣金渣送金渣，五金未如解金渣；真不未如解金渣，劫中劫，强中强。菠萝会上有诸类，摩诃波尔菠萝味、嗯。一切冤家离了亡人身。嗯”这是什么呀？我真的不知道啊！是我听听什么是经文吗
1: ？怎么叫像结扎呢？不是不是就就怎么？呸！<笑>是像什么？<笑>是不是真不知道这是什么
0: ？是经文吗？不知
1: 道啊，可能是经文啊，有可能是经文。嗯、对
0: ，嗯、呃，没错，我就把那朵钱给烧了。至于谁收到了，嗯，我不知道。事后呢，我对中国人烧纸钱这事儿吧，有过思考。宗教融入传统文化以后，我们会在祭奠先人的时候给他们烧去一些一切阳间模样的东西。根据时代不同，烧的东西也不同。春秋时候活人陪祭，到了隋唐时候泥人泥马，宋朝时候有纸人纸马，一路演变到如今汽车、洋房、苹果手机，甚至还有大美妞，还有定制款。这无非都是人的一种寄托呀。《西游记》里记载一段故事，说唐王下地狱被恶鬼所缠，被人提醒之后借了阳间人项梁在阴丝寄放的金银，金银一库散给小散给小鬼儿，这才脱了身。哼，我经常拿这事跟人开玩笑，说如以后啊，如果儿女不孝，年节时候没给你烧钱，你可以趁着自己在活着的时候自己呀、啊、给自己在阴间存点，以免到时候没银子花。啊、哦。啊，想着想着，我明白了。我收到这叠人民币，可能就是那次我好心代烧了那叠冥币，地下的某个人收到以后要回报我
1: ，啊，回扣是吧？嗯，
0: 嗯、啊，来而不往非礼。你看，我就说他这是题目嘛
1: 。
0: 啊，他说我来而不往非礼也。好吧，讲究这人，我笑了笑了。到了晚上呢，我躺在床上想着这次奇遇，心中窃喜。上到这个时候，门突然就“梆梆梆”被人敲响了，声音很轻，三长两短，透着询问的意思。我呢就悄悄下了地方，往猫眼里看。哎呀，这门外站着一美妞嘿，脸上浓妆艳抹，身材凹凸有致。哎呀，我的心呐一下子就起伏了。这大半夜，一个美丽的女子在我门外，这谁呀？想干哈呀？嗯，我就慢慢打开门，<笑>我就慢慢打开门啊。对了，结局忘了告诉你们一件事儿。那次我把冥币放在火堆里头，看见路边还放着一个纸人，墨一样的黑头发，白白的脸蛋儿，重重的柳叶弯眉，红红的樱桃小口。没错，我把这妞也给烧了。来而不亡，非礼也啊！辛苦了，山哥，代我问大玲玲好。嗯、哦，我挺好的、哎，谢谢
1: 。那我觉得这个、这个故事给我们一个启发啊，平时多烧点东西，<笑>想要点啥你都烧点，是吧？哎
0: ，对，待会儿我就把我们家猫，呸，哎、我待会儿捡个纸猫烧了。
1: 嗯<笑>、哎，多来点啊，挺好，挺好，挺好。嗯嗯,嗯。好，最后转世飞天啊！我看见这期主题又没忍住，我巧的是这件事儿。跨的年头长，近日才发现诡异之处，确实与坟相关，嗯、所以又来添乱了。
0: 嗯、事
1: 情开始啊，事情开始发生在许多许多年前。我做了一个奇怪的不能再奇怪的梦，我梦见来到了一座古代的建筑，到处都是人山人海参观的人。啊，你这个你看这个这个文法啊，就就不太一样了。嗯，我随着人群往里走，梦里的我突然一,一困意袭来，没错。确实是困意啊！我也纳闷，怎么在梦里头我还有那么真实到无法控制的困意呢？哎，在梦里的梦里啊，我困的是忍受不了了，没控制住，一下睡过去也可以说，一下失去了梦中的意识。哎，这个东西挺好玩啊，在梦中失去梦中的意识，这种梦中睡着的感觉真是无法用言语形容。梦中睡觉的我，感觉背后有人轻轻拍了我几下。把我从睡梦中叫醒了，我睁开眼睛（括号其实呢，注意，其实我这只是从梦中的梦醒来）。我发现身处一个不透光的空间当中，嗯、四壁都是土，而我也躺在用土垒起的台子上。我慢慢坐起来，周围非常阴暗、安静的不真实。我就开始认真观察这个陌生的地方。这是用土垒出的很大的空间。四周土质感觉非常的坚固，中间呢用土和木头垒起了四方形状的矮墙，很像回子“回”字<咳>。在，啊，大家已经差不多知道这是干嘛了。在方形的正中间、嗯、是一个特别巨大的、貌似棺椁的东西。这个时候我才意识到，我身处一个陵墓的正中心。身处这样的一个密封、宽阔、阴森的地方，非常恐怖。突然，我想到了更恐怖的事儿。刚才，我靠的嘞，是谁他妈在后边推了我一下啊？我迅速的向下看去，只见一个白色的……哎，要等我找个音乐啊。啊嗯、好来现在想
0: 起来，配音乐都快完了、嗯啊
1: 。我迅速向下看去，只见一个白色的完整骨架趴在我面前，他的一只手骨伸得长长的。难道就是这个青青？难道就是他青青拍我的后背吗
0: ？突然之间，这
1: 具白骨就动起来，我顿时不寒而栗呀！被这具白骨惊吓得恍惚间突然就离开了这座阴森的宫啊！这就离开了，我不知道怎么来到了外边。啊！又看到了人来人往，这个时候我又意识到我还是在自己的梦里头呢。于是我控制自己，很轻松自然地就醒过来
2: 了
1: 。嗯，啊，梦毕竟是梦嘛，在神奇也是个梦嘛。因为太过真实和清晰，所以呢，我真我很认真的记了下来，并没有列入我人生的传奇。直到前几天，我看电视看到了一个研究古代陵墓的节目，里边详细讲着汉代。陵墓黄长提凑，嗯，当看到介绍陵墓结构的时候，我惊呆了。墓葬结构像极了我许多年前那个梦，看到那层层棺椁，我更是惊讶，一切那么的似曾相识。不同的是，电电视中的陵墓已经没有顶了，完全暴露在阳光之下。我梦中陵墓是黑暗封闭的空间，而且比电视中的场景更壮观宏大。第二天听影留言，老大说要做坟的主题，我脑海一下就想到这件事儿了。这件事情奇怪之处其实不是梦与现实的结合，而是许多年前年轻的我从来没见过这样的陵墓。那时的我几乎连坟都很少见，那时也没有这个鬼吹灯这样的节目。我是怎么详细清楚的梦到那个陵墓中心的呢？我是怎么知道千年陵墓的回形结构的呢？还有那个白骨是不是？墓的主人呢？他叫我去是有什么事情吗？是不是脑洞有一些大呢？好吧，故事讲完了。世界真奇妙，不是吗？大玲玲还没有走远，我就想念她了。还好，心爱的老大在。但愿大玲玲不要再回来。哦、oh, ，OK， 好，这么的故事故事讲完了。对，今儿是我头七、嗯，你知道吧
0: ？
1: <笑>真的。哎呦我天哪！这是今天我听到的最最最牛逼、最有建设性的一个一句话，<笑>你知道吗？今天闭嘴，不吉利，哪有自己媳说这个的？呸呸呸呸呸呸！呸呸。好<笑> ，OK， 我们今天的节目。但其实我觉得这个
0: 、啊、转世飞天，它有可能啊，真的是像它这个名字一样，它可能前世真的是，就是当时这个陵墓墓主人墓墙上的一座飞天壁画。我这么想的啊，然后他转世到现在，嗯、呃，因为呢，就是嗯啊，是吧？呃，这个墓主人一般都是会不是一墓主人一般都在墙上会画一些，就是啊，跟自己生前有一些关系的，比如说是喜欢的什么啊，老婆啊、妃子啦什么之类的东西，然后他又不舍得把你陪葬，结果他就把你画在了墙上，然后你转世，然后。对，就回,去了回来看看去了是吧？ Okay, 对吧，所以你可以看看你前世，对，啊、去你还是过头期去
1: 吧？啊，好吧，我吧，那个，那个，行<笑>，
0: 我过头期去了，<笑>烦死人<了>。<笑>
1: OK， 那个，呃 ，OK， 我们今天的节目全部结束了啊，在最后呢，还是大，因为今天刚才已经说过进群密码了啊，想想想，你要没听到的话，往往前翻一下。完之后，我们这个最后还是要说一下我们的这个会员啊，会员现在我们呃，安卓和苹果，我们手机上都可以下到我们的 APP 了。那么，其实我们的会员非常非常的简单啊，会员制非常非常简单。我们会员制，大家就。就理解为专为会员开辟的一个新栏目就 OK 了。里面百分之八十以上的节目是其他人任何时间都听不到的，还是有百分之二十我们会拿出来单独售卖，但那只是极少的一部分。百分之八十的节目是我们单独为会员准备的，其中包括我的专栏、大玲玲的专栏，还有怪藏。怪藏就是我们像前一天我们的呃在影留言里面非常优秀的故事，我们就不在影留言里面说了，我们会拿。拿到怪藏里面专门制作出来，另外还有很多很多的长篇等着大家听，啊，比如说《高智商犯罪》第二、第三部，呃，第三、第四部，还有《屌丝道士》嗯，现在我们出到第六卷了，还有《失控》，还有各种各样，现在有十多部的长篇在等着大家听，其中也包括我们精心制作的刚才说的《长安十二时辰》，还有大鼎鼎的《河神》，这两部也不会在任何地方售卖，所以请大家注意，我们在会员专区里边准备的。大部分栏目都是为会员独享的，那么也就是说，呃，这个里边就是非常非常含金量非常非常高的高质量节目了。OK， 那基本上就是这样的一个状态。嗯、那么其实现在，呃，苹果用户可以直接加我们的啊、呃，这个我们的呃官微君啊，呃官微君呃微信的官微君的这个这个这个号是全拼啊，拼音的全拼，鬼影会员全拼，搜这个。就可以搜到我们的官微君了，之后呢，哎，搜到以后，苹果可以通过微信支付或者是呃支付宝的支付方式，可以加我们的会员，这个没有问题的，因为苹果毕竟要拿走百分之三十，但是，呃，安卓可以。你只要下了 A P P 就直接在 A P P 内付费就好了。我们现在安卓只支持这个这个呃支付宝，那么微信暂时不支付呃不支持。那么如果只有微信支付的话，也请加一下上面的微信号来去加一下我们的官微群。同时、嗯，成为会员以后的人也可以加这个微信号，呃，去成为我们 V I P 群的一员。啊，这是 VIP 群的一员。那么，请大家一定注意，哎、你要加官微君的号，加官微君的话，一定注明你要干什么。比如说，我要我是会员，我要加 VIP 群，这是一种方一一,一个啊。另外一个，我要成为会员，请加我，这也是。如果你什么都不写的话，我们可能不会加你，因为每天加人太多了，我们这个号只为我们的会员服务。好吧，请大家就是说，如果你
0: 没什么都没有写，那么官微君会按按照按照惯例问你一句
1: ，问你一句，你,必你是否就是
0: 你必须回答他的问题？如果你不回答他的问题，他是不会搭理你的，因为每天加的人太多太多了。对对对,对,、嗯、对,对,对，那个号是加会员同学所
1: ，所以请大家理解一下，一定标注清楚。OK， 那我们今天的节目差不多了，哎、大玲玲还有什么想说的？嗯
0: ，没得了。
1: 没得了啊！祝你头七快乐。好、嗯嗯 oh, ，OK， 今天的节目到这里，祝福大家这周快乐<笑>开心，拜拜
0: ，拜拜。拜拜